0: À l'occasion de la Madi Keynote, Madines lance la deuxième saison de son podcast Futurable. Des points de vue éclairés autour de grands sujets d'aujourd'hui qui nous aideront à construire un futur souhaitable. Biomimétisme, femtech, mobilité inclusive ou encore space tech. Ce podcast met en avant des utopies accessibles et donne la parole à des personnes engagées et passionnantes.
1: Le biomimétisme ne se résume absolument pas à une imitation dans des fins technologiques, c'est une philosophie. Voilà, pour moi, c'est une philosophie de re-questionner la place de l'être humain sur la planète et puis au sein d'une communauté du vivant à laquelle il appartient et dont il dépend à peu près pour tout. Comment
0: innover avec, par et pour le vivant Avec Kalina Raskin, directrice générale de CBIOS. Bonjour et bienvenue dans la saison 2 de Futurable, le podcast qui nous aide à construire un futur souhaitable. Innover en s'inspirant du vivant, c'est le point de départ du biomimétisme. Cette approche pluridisciplinaire, à la croisée des sciences, de la méthodologie et de la philosophie, cherche des solutions soutenables aux défis sociaux, environnementaux et économiques, en imitant les modèles et les stratégies éprouvées par la nature. Aujourd'hui, le sujet prend de l'épaisseur porté par l'idée qu'il pourrait être une réponse incontournable aux nombreux défis posés par la transition climatique. Car s'intéresser aux vivants, c'est s'intéresser à 4 milliards d'années de recherche et développement et pas moins de 10 millions d'espèces qui ont la capacité de s'adapter à leurs environnements. Je suis Aurore Chatra et je reçois pour en parler Kalina Raskin, ingénieure physico chimiste docteur en neurosciences et directrice générale de Sebios, le Centre d'études et d'expertise en biomimétisme. Bonjour Kalina. Bonjour. Pour commencer directement dans le vif du sujet, en quoi le biomimétisme peut-il accélérer la transition écologique et sociétale et comment ça fonctionne exactement alors ce qui est intéressant, c'est de, quand on regarde l'ensemble des espèces biologiques comme des
1: systèmes, hein, que ce soit depuis euh, la cellule euh, unique jusqu'à des grands écosystèmes euh, naturels, et eh bien à toutes ces échelles-là, euh, quand on, on analyse la façon dont ce vivant, il gère l'énergie, il gère la fabrication de la matière, euh, il gère euh, ses processus chimiques, il gère euh, euh, la circulation de l'information. Bref, toute une série de grands défis euh, auxquels doit faire face l'humanité, et c'est exactement les mêmes questions que ce qu'on se pose à peu près tous les jours, euh, eh bien, il a des réponses à euh, toutes euh, ces questions-là. Le vivant, il fonctionne à l'énergie solaire euh, le vivant, euh, il fabrique avec euh, les briques de base élémentaires qu'il trouve euh, autour de lui, euh, à température et pression modérée. Euh, il sait gérer l'information de façon euh, très efficace. On est tous bourrés de capteurs et de senseurs. Et pourtant, voilà, c'est sur support organique. On n'est pas sur des euh, supports alternatifs comme ceux que nous, on, on, on utilise par la voie industrielle. Euh, et puis, euh, évidemment, euh, l'eau étant un solvant universel, euh, le, le vivant euh, a développé au cours de l'évolution toute une série de stratégies en fonction de son environnement pour aussi bien la rareté de l'eau, quand il y a des grandes sécheresses ou quand on vit dans le désert, euh, la surabondance ou ben, le milieu salé, le milieu doux, etc. Et donc, si on fait un petit peu la liste de tous ces éléments de cahier des charges, qui est le cahier des charges dans lequel on espère pouvoir un jour euh, s'intégrer pleinement pour une transition climatique et écologique, et eh bien le vivant, il répond déjà à ce cahier des charges-là. Et donc, c'est l'idée sous-jacente du biométisme, c'est aller regarder quelles solutions, quelles alternatives, quels systèmes, quels compromis euh, le vivant a pu euh, gérer pour pouvoir euh, néanmoins prospérer tout en étant euh, adapté aux limites planétaires.
0: La bio-inspiration est, j'imagine, une ressource infinie. Comment on fait pour repérer un modèle biologique d'intérêt
1: Alors, ce n'est pas si simple que ça de, retru- de trouver les bons modèles euh, pour différentes raisons. Euh, la première raison, euh, c'est que la donnée euh, décrite par les biologistes, euh, elle est... Euh, euh, entièrement formulée dans l'intérêt de la description biologique et donc à destination d'abord d'un lecteur et d'un, euh, d'un spécialiste et d'un expert en biologie. Elle n'est absolument pas cette donnée produite pour pouvoir répondre, par exemple, à des problématiques d'ingénieur ou d'autres disciplines plus largement. Euh, et donc, elle n'est pas facile à interroger, euh, cette donnée-là. Donc aujourd'hui, euh, la façon dont on fait, c'est essayer de piocher des, euh, des cerveaux et des personnes qui ont été entraînées à naviguer entre les disciplines et qui sont capables finalement de faire la traduction entre euh, le champ sémantique, les besoins d'un, d'un, d'un domaine industriel et la façon dont c'est décrit dans la littérature scientifique, dans le domaine de la biologie. Donc ça, c'est le premier frein, c'est que déjà, euh, on a donc cette difficulté à la, à la, au, au transfert, mais euh, quand on a des personnes en capacité de, 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 de le faire, eh bien, on, on peut aller identifier des modèles d'intérêt et puis aller décortiquer, comprendre comment ils fonctionnent, etc. Donc là, nous, typiquement, euh, c'est BIOS. On espère, dans les, dans les prochains mois, euh, pouvoir avoir un, un outil euh, d'intelligence artificielle qui nous aide, justement, à aller explorer de façon, de façon beaucoup plus efficace cette donnée biologique, parce qu'aujourd'hui, c'est chronophage. Aujourd'hui, on en loupe plein des datas, parce qu'on ne sait pas, évidemment, un cerveau faire autant de connexions aussi rapidement, aussi rapidement qu'un ordinateur, et donc on est en train de s'appuyer là-dessus. Et puis, le deuxième frein, euh, c'est que euh, les modèles qui sont aujourd'hui caractérisés, et donc quand, euh, par exemple, on cherche des propriétés... Euh, euh, d'un matériau, parce qu'il va avoir, euh, voilà, il va avoir une très belle couleur bleue, comme le papillon morpho, qui a une très belle couleur bleue. On se dit, bah, voilà, on, voit, on voit le constat que c'est bleu. Mais il a fallu qu'un physicien en l'occurrence, par exemple, Serge Berti, euh, en France, un très grand chercheur dans le domaine du biométisme, euh, se dise, bah, je vais essayer de comprendre pourquoi il y a cette couleur bleue. Et donc, je vais mettre en place tout un protocole expérimental et je vais aller l'explorer, je vais aller collaborer avec des biologistes experts de cette espèce-là. Je vais potentiellement aller en Guyane pour aller récupérer des spécimens, pour pouvoir comprendre comment ça marche. Et il va le publier. Mais voilà, on est tributaire de la curiosité, finalement, à un moment donné, d'un physicien, d'aller dialoguer avec des biologistes et puis d'aller explorer un modèle biologique. Et aujourd'hui, ce n'est pas mainstream. Ce n'est pas euh, la façon dont la recherche interdisciplinaire se fait, euh, se fait de façon euh, voilà, euh, très... Euh, très euh, euh, classique et conventionnelle. Et donc, on a besoin de faire en sorte que ça devienne de plus en plus systématique et donc de créer du dialogue interdisciplinaire, voire d'être force de proposition. Et pareil, on a un projet qu'on, qu'on lance avec le Muséum de l'histoire naturelle, de venir finalement révéler un peu les trésors du musée de l'histoire naturelle et d'aller interroger les collections du musée de l'histoire naturelle, 70 millions de spécimens quand même au Muséum, avec euh, plus de 600 experts qui les connaissent très très bien. Euh, comment on fait pour aller nous-mêmes faire un peu comme Serge Berthier, se dire bah, on, on constate qu'il y a plein de choses hyper intéressantes, ça n'a jamais été étudié donc on ne sait pas comment ça marche. Eh ben, on va aller, nous, plutôt que d'attendre que dans le monde, des choses apparaissent et on continue à capter, à veiller de ce qui se fait ailleurs dans le monde, mais soyons, nous, force de proposition pour aller nous-mêmes explorer des choses. Donc la recherche des modèles de biologique, c'est à la fois fouiller dans la donnée existante ce qu'on peut trouver, mais c'est aussi être moteur pour aller euh, nous-mêmes, nous-mêmes
0: collectivement, euh, chercher et caractériser de nouvelles choses. De même que tous les modèles biologiques aussi euh, singuliers, intéressants soient-ils, ne sont pas nécessairement, enfin ne sont pas forcément transposables en une innovation. Tous les modèles ne sont pas forcément transposables et euh, souvent on a un peu cet écueil dans, dans,
1: dans, dans ceux qui se lancent dans du biomimétisme, c'est de vouloir faire un espèce de copier-coller. Alors qu'en fait, c'est souvent des chimères. Euh, c'est soit des chimères, soit on va aller euh, abstraire euh, ce qu'on observe. C'est-à-dire, on, tiens, il y a un phénomène qu'on observe. On voit qu'en plus, il se répète potentiellement chez d'autres espèces. Et en fait, on va, on, on va dissocier le phénomène physico-chimique presque de, 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 de ce qui se passe réellement euh, dans, 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 sur ce modèle-là qui l'incarne. Euh, et voilà, on a, on a cette, cette, ce qu'on appelle nous cette, cette abstraction qui est absolument indispensable et qui, qui fait qu'on est en capacité du coup de l'adopter à des, de l'adapter pardon, à des champs disciplinaires qui sont très différents de la biologie et de l'écosystème initial dans lequel l'espèce se, se déploie.
0: L'épidémie de Covid-19 de ces dernières années et les crises qu'elle a mises en évidence et cette fameuse notion de résilience dont on a beaucoup parlé, ont-ils été un, un accélérateur du biomimétisme C'est un peu trop tôt pour le dire. Je pense que sur le long terme, oui, ça
1: aura, ça aura un effet euh, très positif en faveur du biomimétisme, à très court terme. Euh... On a observé, hein, euh, sur les quelques mois ou quelques années qui ont suivi euh, la, la fin, on va dire, de la grosse période de crise Covid, plutôt presque un recroquevillement d'un certain nombre de filières qui ont été particulièrement impactées par, euh, économiquement par le Covid, euh, et donc qui se sont euh, surtout... Qui, qui, qui essayent de rester plutôt dans leur rail et dans leur schéma conventionnel par protectionnisme en fait économique, mais elles ne vont pas avoir le choix. Euh, que ce soit le Covid ou autre chose, une autre crise, ce sont des secteurs qui vont avoir besoin de se renouveler, de se repenser. Euh, donc oui, je pense que le Covid leur aura euh, clairement euh, donné un, un coup d'accélérateur dans leur propre transformation à eux déjà, et donc par voie de fait, euh, facilite euh, demain euh, le déploiement et l'accélération euh, de, du,
0: de, de, de l'intégration du biométisme dans leur propre stratégie d'innovation. Et justement, est-ce qu'il reste des secteurs, des, des, des champs d'activité euh, à explorer sous le prisme du biomimétisme Alors oui, il y en a potentiellement euh, plein. Euh, dans les domaines, on va dire purement techniques,
1: euh, c'est, c'est assez déjà bien déployé, bien développé. Euh, les domaines dans lesquels j'aurais envie de dire, euh, il y a vraiment des gros trous dans la raquette parce que c'est des domaines, enfin c'est des échelles encore plus complexes à explorer. Ce sont les échelles des systèmes et donc potentiellement des organisations et voir des modèles économiques et du biométisme. Parce que dans, dans le domaine de la technique et de la technologie, on va s'intéresser à une fonction singulière, explorer... Donc on a un périmètre qui est suffisamment restreint pour que, même si je ne dis pas que c'est aisé, mais c'est quand même beaucoup plus, beaucoup plus facile de travailler sur un périmètre très contraint que sur quelque chose qui va être euh, systémique, justement. Et c'est une des raisons pour laquelle on a beaucoup de mal à gérer la crise climatique, c'est que c'est une problématique systémique. Euh, ce sont des décisions à prendre au niveau systémique, et on voit bien que c'est complexe. C'est d'autant plus dommage qu'il n'y ait pas plus de recherches et plus de travaux aujourd'hui sur ces questions des écosystèmes naturels, des systèmes biologiques et des organisations, au sens très large du terme, euh, pour voir comment, euh, finalement, euh, le vivant pourrait, euh, dans son fonctionnement en tant que système, en tant que, je veux dire un gros mot, hein, mais en tant que système thermodynamique, est en capacité à la fois de se transformer, de, de s'adapter et de, du coup de transposer ça euh, à nos capacités de décision, à nos capacités d'organisation. Et, et, et c'est là où il voilà, y a le plus gros boulot à faire. C'est, voilà, la technologie pourra un petit peu nous aider, mais elle ne nous sauvera pas. Hein. C'est, nos organisations. c'est nos
0: organisations, clairement, qui doivent se, 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 se révolutionner. Du coup, je vous pose la, la question directement dans un futur souhaitable. Justement, le biomimétisme peut-il et doit-il redessiner l'économie alors, il le peut, probablement, il le doit euh, sans aucun doute. Mais ce qu'on constate, c'est
1: qu'aujourd'hui, euh, dans ces domaines-là, quand on fait référence, même sémantiquement, euh, aux vivant, euh, on est sur des champs très, très métaphoriques. On doit faire de l'économie circulaire, on doit faire de la pollinisation, on doit coopérer. Donc, c'est beaucoup de métaphores. Les métaphores sont utiles, elles vont dans le bon sens. Euh, mais on n'a pas encore réellement de modèles. Enfin, voilà. Et on n'a pas encore euh, suffisamment de, d'écologues qui travaillent main dans la main avec des économistes euh, avec euh, des sciences humaines et sociales euh, pour pouvoir se dire, bah, OK, c'est quoi les bons points, c'est quoi les, bonnes, les bons niveaux d'analogie euh, Qu'est-ce qui va déjà dans ce sens-là Qu'est-ce qui est convergent déjà avec les stratégies qu'on pourrait observer dans le vivant Et qu'est-ce qu'on pourrait apprendre pour euh, changer finalement nos organisations Et donc, il y aurait clairement besoin de pouvoir travailler à ces interfaces-là de façon beaucoup plus poussée. Mais ce n'est pas simple. Ce n'est pas simple parce que ce sont des domaines qui se séparent extrêmement vite, ne serait-ce que dans les études. Euh, dans, ce sont des champs disciplinaires qui se parlent très peu et ce, depuis plusieurs décennies. Euh, Donc, il y a un besoin, il y a un réel besoin de revenir à à des travaux euh, presque plus fondamentaux, plus académiques, de collaboration entre ces disciplines-là pour repenser euh, profondément
0: euh, nos systèmes et nos fondements, finalement, euh, des sciences économiques. À l'ère de l'urgence environnementale, se contenter de copier la nature est-il vraiment suffisant et comment réapprendre à s'y intégrer euh, j'aime beaucoup cette citation
1: qui, euh, qui dit euh, ⁇ euh, le, le monde ne mourra jamais euh, par manque de merveille, mais euh, par manque d'émerveillement ⁇ euh, et donc, s'il y a bien quelque chose qu'on a perdu, c'est euh, l'émerveillement euh, pour le vivant. Euh, pourtant, voilà, vous regardez des enfants euh, dans la nature, en général, ils sont toujours ébahis par le vivant. Et puis, on perd petit à petit cet, cet émerveillement-là, euh, en France en particulier, parce qu'une grande partie de la population euh, vit en milieu urbain et donc se déconnecte progressivement euh, du vivant. Euh, donc, j'ai envie de dire, aussi trivial que ça puisse paraître, l'être humain oublie presque... Euh, qu'il est euh, une espèce vivante parmi d'autres. Euh, il a l'impression de finalement se déplacer dans un, dans un décor euh, et, et c'est bien là une des principales sources du problème. Euh, et le biométisme euh, ça ne se résume absolument pas à une imitation dans des fins technologiques, c'est une philosophie. Voilà. Pour moi, c'est une philosophie euh, de euh, re-questionner la place de l'être humain euh, sur la planète et puis au sein euh, d'une communauté, <rire> d'une communauté du vivant euh, à laquelle il appartient et dont il dépend à peu près pour tout. Euh, donc le biométisme, c'est d'abord une invitation à se dire, bah, euh, posons-nous la, la question de comment fait la nature pour résoudre un certain nombre de choses et puis comment surtout on fait en sorte d'être nous-mêmes biocompatibles, euh, parce que si on ne l'est pas, euh, on, on court à notre propre perte.
0: Dans, dans cette idée de, de boucler la boucle ou de travailler de manière ci- circulaire, est-ce que le biomimétisme peut se mettre au service du vivant lui-même Est-ce que, par exemple, on peut euh, imaginer préserver un écosystème naturel via de l'innovation euh, humaine issue de la bio-inspiration Oui, et c'est déjà le cas. Alors, ça porte d'autres noms que le biomimétisme. C'est
1: aujourd'hui ce qu'on appelle l'ingénierie écologique et donc euh, où les solutions fondées sur la nature euh, et qui très souvent... Euh, fort, euh, ont aussi pour objectif non seulement de résoudre des problématiques humaines, euh, mais aussi de contribuer à régénérer les écosystèmes et à les restaurer, puisque voilà, corollaire de ce qu'on vient de dire, si les écosystèmes ne sont pas restaurés et en bonne santé, euh, voilà, une seule santé, One Health, euh, notre santé ne sera pas bonne non plus. Et donc, euh, donc, tout ce qui est ingénierie écologique, pour donner des, des exemples, vous avez des grandes entreprises du monde de l'environnement et de l'eau euh, qui recréent finalement des zones humides artificielles, euh, mais qui ressemblent, euh, qui sont entièrement finalement composées uniquement de végétaux et d'animaux euh, qu'on peut retrouver dans la nature et qui permettent euh, de traiter euh, encore mieux l'eau euh, en aval des stations d'épuration pour faire en sorte que l'eau qui ressort de ces zones humides artificielles et qui va du coup dans la nature euh, est de bien meilleure qualité que si elle n'était pas passée. Et ça donc Plein d'autres co-bénéfices parce que les zones humides euh, sont euh, un réservoir de biodiversité, jouent un rôle majeur pour euh, les équilibres des écosystèmes. Euh, et euh, donc, euh, on vient à la fois restaurer des zones humides et en même temps résoudre des problématiques euh,
0: liées, euh, liées à, la, à la dissémination de polluants euh, issus de, 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 de nos industries et de nos modes de vie. Pour terminer sur une note peut-être plus philosophique, l'homme pourra-t-il s'adapter à lui-même L'homme, il a la capacité de s'adapter à lui-même théorique. Voilà, j'ai envie de dire théorique, parce
1: qu'on a défini les périmètres de l'impasse dans laquelle on est, on a défini les périmètres, le périmètre de l'échiquier dans lequel on est censé jouer. Maintenant, c'est, on en revient à cette question des organisations. Est-ce qu'on va être en capacité à se transformer suffisamment vite euh, Là, la question, elle n'est voilà, plus de savoir si on doit changer. Je pense que maintenant, tout le monde est conscient qu'on doit changer, mais il y a un enjeu de course contre la montre. Euh, et la question, c'est pas tant est-ce que l'homme peut-il s'adapter à lui-même Oui, il le peut. Mais est-ce qu'il y arrivera Parce est ce qu'il arrivera à le faire
0: assez vite Et ma conviction, c'est que le biomimétisme est un accélérateur de cette adaptation. Et ce serait le mot de la fin. Merci Kalina pour cet échange et merci à vous de nous avoir écoutés. On vous retrouve très vite pour un nouvel épisode de Futurable avec des invités et des idées toujours plus inspirantes.